2: Reklámot hallottál? Tribune A Spirit FM 92.9 sportmagazitja Tribune
1: Műsorvezető Takács Áron Nagy szeretettel köszöntöm a Tribune hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam is, Nyírő Márk. Sziasztok! Mai adásunk különleges vendége pedig Márta Bence újságíró. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Mielőtt belevágnánk a témába, és valószínűleg a hallgatók, meg a nézők, akik téged ismernek, már kitalálták, hogy az olasz labdarúgás lesz a középpontban. Hogyan jött a labdarúgásnak a szeretete,
2: meg hogyan jött az olasz futballnak a szeretete, hogyan kezdődött? Hát a foci, úgy mint mindenki más, szerintem, szerintem gyerekkorban, hogy rúgtuk a bőrt megállás nélkül. És akkor ilyenkor nyilván egy idő után, bár én azért elég idős vagyok, tehát még abban a korban nőttem fel, amikor nem az volt, hogy bekapcsoltam a tévét és ömlött a futball minden onnan, hanem így vadászni kellett az összefoglalókat is. De így szép lassan mindenki választott csapatot magának. Bevallom teljesen őszintén, hogy halvány fogalmam sincs, hogy miért választottam az olaszokat és miért választottam a Juventus-t? Arra mm. emlékszem, hogy nyolc éves voltam a helyszel katasztrófa bekdöntő mm. idején, és arra emlékszem, hogy akkor már a Juventusnak szurkoltam, fogalmam sincs, hogy miért. És aztán ez, ez az érzelem, ez azt viszont pontosan meg tudom mondani, hogy, hogy ebből a kis járásból, hogy lett ilyen sírig tartó szerelem, az, az Zinedine Zidane-nak a torino érkezése volt a nullatig kilométerkő
1: és hogyan alakult ki utána ez a fanatizmus, mert azért még most is, mert adás előtt beszélgető mondhatod, hogy a kupa döntő óta azért nem vagy túl jó bőrben, azért megmaradt ez a fanatizmus.
2: Hát igen, még nem van gyakorlatilag tegnap este óta. Én azt gondolom, hogy ez, hogy ez beállítottság. Tehát vannak olyan emberek, akik, hogyha, ha valami ilyen, Teljesen mindegy, hogy ez micsoda, hogy a zene, film, művészet, vagy akár a futball, vagy bármilyen más sportág. Ha az beszipantja őket, akkor ilyen ultra életmódra váltanak, ami nem azt jelenti, hogy törzúz, hanem azt jelenti, hogy, hogy, hogy nem csak akkor az élete része az a dolog, amikor éppen történik, hanem minden nap meghatározza az, az ő személyiségét. Szerintem sokan vannak ilyenek és pont az Európa bajnokság eh, tavaly nyáron posztoltam egy olyat, hogy nagyon sajnálok mindenkit, akinek nincsen ilyen az életében, mert ő úgy éli le az életét, hogy nem éli át ezt a, a, az ilyen nagyon különleges eufóriát, amit más emberek sikere okoz adott esetben.
1: Igen, nincs meg neki a katartikus pillanatok, meg a kötődés valami, ez a szurkolás, abszolút, hogy, hogy én is nagyon sok sportágat követek, szeretek, és Persze megvannak a kedvenc csapataim, de amellett mindig van, akivel elkezdek szimpatizálni, vagy mindig vannak nagy történetek, amik megfogják az embert, és utána valahogy később pedig nagyon szép nosztalgikus pillanatokká válnak ezek.
2: A sport az, az egyrészt, aki sporttól aktívan, azt borzasztó sok mindenre megtanítja. Nem feltétlenül csak a csapatjátékok, hanem mindenféle sport. Ha pedig ilyen szurkolói életmódot folytat, akkor Én azt gondolom legalábbis, hogy egy ilyen nagyon-nagyon kiszélesedő skálán mozognak az érzelmei, és... Hogy mondjam ez, mintha lenne egy külön élete az embernek? Tehát van az életed te, mint rádiós műsorvezető, és vagy te, mint fanatikus őrült, aki, aki megbolondul azért a csapatért, és együtt örül velük, együtt sír velük, tervez. Tehát olyan, mintha egy ilyen láthatatlan házassága lenne az embernek.
0: Egyébként visszatérve Zidánra, hogy dolgoztatva 2001-ben az eligazolását? Könnyen. Könnyen. Azt, azt könnyen. Aztán könnyű volt feldolgozni, mert rá Madridba ment. Most meg <gül> ezért.
2: Nem, nem nem is csak ezért, hanem. Valójában már én is azt gondoltam, hogy egy kicsit ugye Zidane egy BL győztes Juventusba érkezett, és aztán elbukott két BL döntőt egymás után, és egy kicsit nem csak én, hanem már akkor egy nagyon is létező és vokális Juventus szurkolói körrel hoztattuk meg egymással a gondolatainkat, és akkor azt gondoltuk, hogy, hogy ebből nem fog kijönni ebből a storyból Az a kérdés, hogy Moji mihez kezd azzal a hatalmas zsákpénzzel, amit Zidane ér kapni fog, és hát valami elkép ezt okosan költött el a Juve, úgyhogy eh, maga, az én szerelmem az nem mert, én, tehát mondom juventus szurkoló voltam előtte is, de nem ennyire, és utána ez a szerelem Zidán távozás után simán kitartott, mert jött a másik nagy szerelmem, Pável Nedved, de az egyébként is az egy, az egy egészen csodálatos Juventus volt, és az már az az időszak volt, amikor már azért sokkal több foci meccset lehetett látni, és teljesen észrevétlenül engem, engem az olasz futball beszippantott magába, és azt vettem észre, hogy Juve szurkolóként is a nemzetközi kupameccsöken minden olasz csapatnak tudok szurkolni. Követem őket, utánuk olvasok, figyelek hmm. játékosokat, tehát beszippantott az olasz futball.
0: Talán ekkor te fogalmazodat meg benned, hogy újságíró akarsz lenni?
2: Öh, hát ezt nehéz megmondani. Ó, ezek is, ezek inkább történtek, ezek a dolgok. Persze, volt egy pár nagyon-nagyon olyan munkám, amit nem különösebben kedveltem. És <laughs> jobban az időben, már nagyon vágyakosztam. Kedves nézők be. onnan
0: ismeretik Benítót, hogy a népsporton volt egy ilyen blog-szerűség. Még talán a 2010-es VB környékén hasított nagyot.
2: A... Egy NST nevű blogra gondolsz. Ugye az Index, mint általában mindenre a magyar interneten, az Index érzetre először erre a blogos hmm. kérdésre is és még a, a Szili Laci, Bede Marci féle társaság elkezdtek sorra blogokat alapítani, és Bede Marci alapította ezt az NST nevű blogot, aminek először társszerzője voltam, aztán így megörököltem a szerkesztését, és ott jött létre egy ilyen, hát szerintem egy, egy ilyen nagyon-nagyon egészséges, de hasonló gondolkodású emberekből álló egy nagyon szuper futballközeg, és Ugye ebből nőtt ki aztán a népsport, ami meg egy ilyen gyűjtő volt, ezt már a nemzeti sporton csináltuk, és, és borzasztó nagy boldogság látni azt, hogy ebből a Hát, egy kicsit képű keltetőnek nevezni, hiszen nem csináltunk semmit, csak adtunk egy platformot ezeknek az embereknek, de mégis ilyen meleg szívvel gondolok vissza rájuk, és látom azt, hogy nagyon sokan helyezkedtek el, akár sportújságíróként, most már nincs sport.tv, pedig van belőlük néhány, nincs olyan, amelyiknek a, a stúdiójában nem ül egy-két olyan blogger, aki annak idején a Népsporton kezdte blogolni, és ez... Egyrészt büszkeség, nem tagadom. Ha, mert, mert
1: régebben nem is volt így, hogy blokkerek ah, ültek szakértővészőkben, ah, csak volt labdarúgó kedző, hát, most meg azért nagy divat. Mi Tehát... voltunk
2: az elsők szerintem, Hegedűs Henrik barátommal, akivel a, a, ugye a, a népsportot is alapítottuk. És nem de nagyon nehéz volt. Tehát amikor így szembe kell nézned egy olyan futbolistával, aki 200 ezer szeres válogatott meg, nem tudom én, és érzed rajta, hogy olyan magas lóról beszél veled. És
1: lehet, hogy jobban látod egyébként nem, kívülről a dolgokat. Nem,
2: mert közben na ez meg egy ilyen évszázados vita. Azt gondolom, hogy egy blogger, ha a világ összes könyvét kiolvasta, és borzasztó éles észre látja, hogy mi történik a pályán, akkor is hátrányból indul egy olyannal szembe, aki ott ült az öltözőben, ezekben a pillanatokban átélte, látta, lehet, hogy nem a BL-nek a szintjén, de akkor is a, a, az itthon létező legmagasabb versenysport szintjén, és ezt nem lehet elvenni tőlük, én az ilyen békés együttélést propagálom, de hát ez még most is nagyon nehezen megy, ugye látunk az ilyen. Kisebb-nagyobb villongásokat a két szekértábor között, de borzasztó boldog vagyok, mert nagyon sok tehetséges ember került így be a televíziózásba, akár Hegety Sándrikről beszélünk, vagy szab- Szabópít szabó bizony, Szabópít abszolút, de Szabó Krisztof, ugye, aki a francia. Igen, igen. Ilyen frankofon adásokat csinálja nekem, óriási nagy kedvencem, Úgyhogy, bocsánat, hogy kihagytam a soha, itt nyilván nem azért jöttünk, hogy mint egy ilyen oszkáriát adom. Megköszönjük mindenkinek, de büszkék, büszkék vagyok. Adjunk rájátok, srácok, nyomjátok.
1: Térjünk át akkor a olasz válogatottra elsősorban, mert fantasztikus ebbé szereplésük volt, ugye, és hát ismételten nem sikerült kijutni itt a világbajnokságra. Ki itt az első számú, Felelős, vagy minek volt köszönhető az, hogy nem sikerült kijutni a világbajnokságra, taktikai szempontból hibáztak, vagy van valami hiányossága a csapatnak, ezt a jövőben meg lehet oldani, mert itt azért nagyon-nagyon sokan meglepődtek, hogy ilyen csúfos lett a szereplés az Európa-bajnokság után.
2: Hát nem tudnék rábökni senkire. Nyilván Zsorzsinyó adja magát a kihagyott 11-esekkel, mert azok be, belövi őket, akkor... Magára is vállalta. Így van, de én nem gondolom ezt. Nyilván fontos lett volna, és hogyha most tényszerűen nézzük, akkor Zsorzsinyót kellene a Giótéhoz vezetni, de nem szabad, mert ahogy az olasz válogatottnak az Európa bajnoki címéhez, úgy az őszi is több ok vezetett. És ahogy nyáron az lb ezekből általában jól jöttek ki, még azokból is, amik óriási-óriási csapást jelentettek a csapatnak. Gondolok itt Spinaz sérülésére, aki hiába egy barszányvédő, a legfontosabb játékosa volt az olasz válogatottnak. Ugye a belgák ellen megsérült, tehát az utolsó három meccsükön már nem is játszott, és az ő hiányát például nagyon keservesen megszenvedte az olasz válogatott. De egy sok minden történt, Hasonló utat jártak be, mint mi magyarok, egy euforikus Európa hmm. bajnokságunk volt. Ugye nyilván ez a mi szintünkön azért egy kicsit mást jelent, de aztán ősszel meg egy olyan mély repülés következett, amire egy nem voltak felkészülve az emberek. Ugyanez volt egyébként, tehát amellett, hogy kikaptak a svájciaktól, azért még ősszel becsúszott nekik egy, Hú, most lehet butaságot mondok, azt hiszem a litvánokkal egy döntetlen, tehát ilyen, ilyen szörnyű eredmények egymás után sérülés miatt kiestek kulcsjátékosok, plusz azoknak a játékosoknak, akik a nyáron villogtak, az őszük azért messze nem sikerült olyan jól.
0: Gondoljunk csak Lokát elére.
2: Mondjuk. Például Lokatellét is ide sorolhatjuk, de ugyanúgy Barella is szerintem idén egészen más arcát mutatta egész évben gyakorlatilag, mint tavaly, amikor Kárglas Kádé... szinten játszott, abszolút, és idén pedig igen, so,
1: so, talán egy szinten lejjebb játszott igen. végig. Meg ott van Kiézának a sérülés és amit én néztem itt az olasz válogatottnál hiányosságot, hogy egy, nagyon hiányzik a góllövő játékos, és nincsen meg a tottiuk, vagy hát lehetett Tényleg volna egy...
0: Is, van az analógia a magyar válogatottnál, ugye mi, mi, mi is szenvedünk jó, de szalaira szalaira hiányba, csak bepattan hát pont ez, ba- ez a baj, hogy már a régi, és <gül> igen, igen. Amúgy
2: szalajádámmal a válogatottban az olasz válogatott VB szereplő lenne. És ez viccesen hangzik, hmm. de tartom ezt a megállapítást. Ö, és akkor itt oda is értünk, hogy Máncsinit is azért elő kell venni, mert ha az EBR elő a pajzsra emeltük, akkor elő kell venni, mert a, 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 a pótselejtezőkre a új a legatyásodott ment ki, és a keret is rosszul nézett ki. Tehát az, hogy Csiró mobil az egyetlen centered a keretedben, úgyhogy pontosan tudod, hogy az a mecskép, ami például a Macedónok elni meccsen vár abba abban a Immobil teljesen használhatatlan. Egy csodálatos futballistáról beszélünk, borzasztó gól képes, ha van helye. Abszolút. De látszott, láttuk az elb-n is, ha, nincs, ha nincsen helye immobile, teljesen felesleges a pályán, és ugye nem válogatott be senkit, azok közül, akik adott esetben kiválthatták volna, vagy mondjuk komfortosabban érzik magukat. Hát, talán a egy, egy beldottina
1: sokkal jobban állt volna az a mérkőzés. már ő is most top szinten, meg nagyon hiányoznak azok a szélsők, akik egy az egyben meg tudnák bontani, meg tudnák verni a védőket.
0: Beszélünk kérdő, nekem a 2006-os VB győztes hol az válogatott ugrikbe, volt egy Inzaghi, egy Tony, egy Gilardino, egy Jakinta és mindig tudott Lippi forgatni itt, meg tényleg ezzel szenvednek.
2: És még Depp-Érot nem is mondtad.
0: Igen. Bors, hát, talán egy igazi irányító középpályás
1: is hiányzik, aki, mert mögöttük a középály nagyon masszív, nagyon jó, de hogy, hogy aki előttük játszani szintén a kulcspasszokat tudná adni, vagy meg tudná bontani a felállt védelmet, ezek a játékosok hiányoznak nagyon a válogatottból talán.
2: É, abban egyetértek, hogy az utolsó passzokat kiosztó játékos, ugye az olaszok azért az utóbbi időben elengedték gyakorlatilag Tottival bezárólag, elengedték ezt a Trekvártisztának nevezett Igen. támadó harmadba helyezkedő irányítót, és most már majdnem mindegyik csapatnál egy védő harmadból induló irányító, egy úgynevezett regiszta van. Ez, ez, ez egy sajátosság és működhet ettől még nagyon jól a futball, hogyha a ide éppen olyanok, Igen, és, és, pont és azt hiányzik. tudják hozni. De hát ugye kéz a sérült, Berádinak egyébként neki nem volt rossz meccse, meg nagyon-nagyon jó szezonja van, nálam bent van a, a szezonvállagatotban is a százszóló szélsője. De valahogy olyan érzésem volt, hogy néztem ezt a Macedónok elleni meccset, hogy, hogy ezt a meccset egyfélképpen lehet elveszíteni, de ha egyfélképpen el lehet, akkor ezt az olaszok elfogják. És láss csodát valamelyik védősekbe rúgta a labdát, levette ráfordult 25-ről, vagy 30-ról is talán, és, és ennyi volt.
1: Hát igen, ezért is csodálatos a futball, mert hát lehet borítani hát a, a papírformált. nem éreztem így.
2: Jó,
0: igen, igen, igen. Jó, hogy alasz I- megmondom. Négy éve bufon csirattuk, most kijelni ah, volt a soros.
2: Fú. És akkor térjünk át. Nem ezt... segítesz sokat, amúgy a
1: migréne, mert
2: <gül> kell, amik, <nem gül> kell. És
1: még beszélni fogunk a Juventus elmúlt időszakára, ugye lehet, hogy még fog nőni az a migrén. Térjünk át a Sériára, és nem a Juventussal fogunk kezdeni, hanem rangsorolnod kellene az, a, a, a át a mostani top ö, ligáknak az erős sorrendjében, hogy hol helyezkedik el a Sériá az Európa térképén meg milyen jövőképe lehet az alasz bajnokságnak, mit tudná mondani?
0: Leegyszerűsíthetem a kérdést, szerinted Működtön. vissza tud kerülni a top három ligába? Így a top... Valaha, valaha utol fog érni a Premier léget.
2: Az, az utopisztikus gondolat. Szerintem Igen. egészen addig, amíg a, a, a ilyen iszonyatosan mély tátonga az anyagi lehetőségekben, és nem bánom, hogy így van, hozzáteszem, Addig a Premier League utolérhetetlen, plusz nem tudom, az olaszok bármit is valaha meg tudnak-e úgy szervezni, mint ahogy a Premier League meg van szervezni, ugye nem erről kimondottan, nem erről híres, csodálatos olaszország. A másik kérdésre, ez az idei szezon, ez, ez nem a legerősebb szezon, még az utóbbi éveket nézve sem. Sőt, azt is tudnám mondani, hogy szerintem az elmúlt 5-6 év leggyengébb bajnoksága ez. Független ettől borzasztó izgalmas, és nagyon látványos, ami történik. Már csak
1: a széket, de Igen, mert, mert
2: mondhatok a Juventusról lesz, és indultam az ablak felé, hogy kivetem magam. Nehéz Nehéz így rangsorolni bajnokságokat, mert most azt mondom, hogy, hogy persze a német erős, mert ott van a Bayern München, amely szerintem a világ egyik legjobb és legjobban szervezett klubja, de a második, harmadik, negyedik, ötödik, az meg már elég messze van tőle, akkor is, hogyha látunk más német csapatokat, is csodálatosan futballozni lást idén akár a Frankfurtot. De azért... Én sosem fogom például az olasz az, az olasz. Na, bocsánat, sosem fogom a spanyolt az olasz elé helyezni, soha.
1: Elvi kérdésből, vagy, vagy szakmai szempontból?
2: E, valahogy, van egy csomó dolog a spanyol futballban, amit én nem különösebben kedvelek. E, a szurkolói lelkem például berzenkedik az ellen, hogy nem utaznak idegenbe a szurkolók. És e, ilyen. Hát mindegy, furcsi az egész, és lehet, hogy nem így van, és csak a a témában való járatlanságon mondatja velem, de az olasz futball az az egy ilyen Eleve Olaszország is egy ilyen, ilyen gyűjtött ége. Tehát az olasz az nem egy nép, az 6 hét nép. Igen. Véletlenül Igen. hasonlít a nyelvük egymásra, meg a vallásuk nagyjából ugyanaz, de kb. ez minden. És egy, 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 egy sziciliai és egy friuli ember azok olyan messze vannak egymástól, hogyha egy, egy skandináv beszélgetne egy albánnal körülbelül. És, tovább, és ez, ennek a leképezése az tökéletesen megvan az egész futballpalettán. Tehát az olasz futball az, az tele van. Ilyen nagyon mély feszült érzelmekkel, és folyamatosan az ember érzés, hogy minden így pattanásig feszül.
0: Sérelmekkel is, érted? Sérelmekkel persze. Tehát a, a, ami
2: ezt hozza magam, És nem mondom, hogy a spanyol nem, csak egyszerűen nem tudok róla, hogy az is ilyen lenne, és ezért a, az orosz, Plusz, ugye, tehát a Oroszországban nem fog soha előfordulni az, hogy két, két csapat ennyire dominál mindig mindent. És akkor néha-néha odaér egy harmadik.
1: Igen, mert nagyon érdekes az olasz labdarúgásban, hogy valóban ott vannak az érzelmek, de még sincsen gyűlöletben, benne, mint mondjuk itt Magyarországon azért egész komoly rivalizálás vagy egy hogy Ferencváros szurkoló teljes szívéből gyűlölni fogja az újpesti szurkolót. Olaszországban azért megvan egy ját, megvan a gyűlölet, de valahogy még sokkal nagyobb talán egymás iránt a tisztelet, meg hogy a játékosok így forognak a top jobban el tudják fogadni, valahogy mégis... Vagy én úgy látom, hogy lehet, hogy megvan a szenvedély, de valahogy nagyobb az elfogadás, vagy a szeretet is egymás iránt, hogy mégis megvan az, hogy közös irányba tartunk, mert olaszok vagyunk, és emiatt lehet, hogy másnak szurkolunk, de mégis, hogyha olasz meccs van, akkor, akkor nem gyűlöljük egymás, hanem be tudunk állni egy irányba. Hát, Nem biztos, hogy ez így van. Hát,
2: igen, tudnék vele vitatkozni, de például ennek, amit mondasz, és akkor rá is fordulhatunk az idei bajnoki szezonra, van egy kivetülése Milánóban, mert ott valóban most már azért jó 20 pár éve született a két szurkoló távor között egy megegyezés, hogy itt nyugi van. És nem, mert elkerülhetetlen, hogy szomszédok, szomszédok ellen és barátok, rokonok, mit talán Úgyhogy kivonták ezt, hogy itt nyugi van, és a mai napig elmész egy Milán Interre, akkor is, ha olyan tétér zajlik, mint mondjuk idén, és együtt érkeznek a metróval a szurkolók. Piros, igen, erre tök, gondoltam,
1: hogy meg tudnak élni Na jó, de torino
2: ba megpróbálod, de még inkább Rómában, te jóisten, egyébként Genova-ba Detto. Tehát Ott ezekben ha iszonyat, is ó, ó, abszolút, abszolút. Hát meg nem is csak a derbiket, mert nekem volt szerencsém, most már ezért lehet, hogy tíz éve is volt, egy Napoli Juventuson tiszteletemet tenni a vendégszektorba, hát azt anyukámnak a mai napig nem meséltem el, hogy ott még történtek, mert az, az na mindegy. Szóval egy kicsit ellentmond annak, amit mondasz, de például van ilyen el is, mint amit, mint, amit, mint amit Milánóban látunk, hogy egy ilyen feszült pillanatban is azért a béke megvan, a lelátom persze megy a, a, a durvábbnál durvább üzengetés, de a stadionon kívül nyugi van, és szerintem ez így van rendjé.
0: Egy kicsit visszatér az előző gondolatmenetre, kicsit azt vettem ki a szavaidból hogy te szereted, hogy a szereti romantizálni a futballal, Abszett. és ez jelen van még mindig a szériában, de nem tartasz attól, hogy el Amerikanizálódik az olasz labdarúgás, egyre több klubot vásárolnak meg, meg amerikai befektetők. Ez jó hatással lehet a ligára, vagy. vagy abba arab akarja állítani, mint a Premier League, amit nyilván távol van, de valahogy kiveszik így belőle a romantika. Inkább csak számok veszik át az érzelmek helyét.
2: Szerintem erre Olaszországban kevesebb esély van. Amúgy meg a Premier League az elarabosodott, vagy eloroszosodott.
1: Most már orosz biztos, hogy nem. <gül> igen.
2: Tehát megvannak ennek is. Értem, amit mondasz, és egy okos gondolat tulajdonképpen, mert megvan a veszélye, hogy így van. Főleg azzal, hogy hogy az a fajta szurkolói réteg, amelyik azért lehet róla sok rosszat is mondani, de valójában a a klub identitásnak a, a legmélyebb gyökerei azok az ultrákban vannak, és hát most már szépen lassan eljutunk oda, hogy minden klub gyakorlatilag küzd a saját útráj ellen, hiszen nincs igazából szükségük rájuk, ez nem egy nagyon erős fizetőképes kereslet. plusz balhéznak áldan, fizetni kell utánuk, meg van egy csomó olyan dolog is, ami. Ah, hogy az ultrák
0: egymás ellen küzdenek a igen. csapaton belül. Igen,
2: tehát hogy, hogy, és ha ezt a réteget kiszorítod, az azért rossz lesz, tehát a, a, nincs rosszabb, mint egy hangulattalan stadion mondom ezt, aki járt a Della Alpiba, azt tudja, hogy az milyen, milyen tud lenni talán ez az
0: egyediség. egyébként az olasz lapdolgásnak, hogy itt még megvannak az ultrák nem úgy, mint hogy felszántották a Premier league ezeket a csoportosulásokat.
1: most tartunk egy rövid zenei szünetet de utána folytatjuk a Tribune adását a Spirit FM 92.9 sportmagazitja Tribune Műsorvezető Takács Áron Folytatjuk is a Tribun adását, Márta bencével beszélgetünk. Idén egészen elképesztő és kélezet hart folyik a bajnoki címért, az Inter és a Milán között. Szerinted ki lesz a bajnok? A Milán az utolsó két fordulót, meg fogja tudni elnyerni vagy esetleg itt lesz-e váratlan fordulat, és végül az Inter lesz majd a bajnok? Te mit vársz? Hogyan fog kinézni itt az utolsó Minek mérkőzések.
2: Törüljön? Juventus-hurgolóként? kérdés volt. Én, mint a világ legrosszabbú tippelő embere, aki a szezonért az Atalantát jelölte meg, egy legnagyobb bajnok
0: esélyest. Össze,
2: össze pedig az Inter bajnoki címében voltam egészen biztos. Én most azt mondom, hogy ezt megcsinálja Milán, hiszen még egy döntetlen is beleférhet, meg se kell nyerni mind a két hátralévő meccset. Nehezek a hátralévő mérkőzések, de, de valahogy, valahogy nem látom most, most ezt, hogy ezt az utolsó lépcsőfokokat nem tudja beszedni, ami hogy nem.
0: Hogyha onnan közelítem meg, hogy szerinted a Milán nyerte meg, vagy az Inter vesztette el ezt a bajnoki hajrát? mit mondhatsz? Plusz a nápoli Juventus, őket is belevett is meg a körbe. Pár hónapja leírhattuk, hogy az egész szezonat
1: nézve, hogy a, a nápoli azért nagyon sokáig jól nézett ki.
2: Jól, igen. Valahogy a Nápoliban, az engem egy kicsit meglepett a Nápolinak ez a szereplése. Fárakozáson felül teljesített nagyon sok olyan játékos, akinek én a szezon elején azt gondoltam, hogy, hogy ha sokat fog játszani, akkor rossz lesz a Nápolinak. Rákmányira gondolok. Meg úgy általában védelemre, mert Kulibali az egész világ egyik legjobb védője, de az elmúlt két éve az elég gyenge volt. Most idén minden eddiginél jobb, tehát óriási, amit csinál, rákmáni nagyon jó, még Mário Rui, akit ilyen gyenge pontnak szoktak tartani, a balátvét posztján, ő is jól játszott, hát ugye Di Lorenzo meg egy kiváló védő, de összetette magát ez a Napoli, és a bajnoki címre nem volt készen, ezt láttuk, és láttuk több meccsen is azért, tehát voltak itt menet közben is azért kellemetlenségek, de, de ők azért a várakozáson felül szerepelnek. Furcsa is, hogy most Spalletti fejét követelik éppen Nápolyba. Ez egy kicsit túlságosan elhitetlen. Hát miatt,
0: amit van. te is mondtad, hogy ez az elmúlt öt év leggyengébb bajnoksága. Igen, Na, lehet, a, ez van mögötte, hogy most lehetett volna ott lenni. volna. van. Meg ha.
1: szerintem a szurkolói lélekben is ott van. Hámsikékkal se jött a bajnoki cím. Akkor itt volt az elmúlt években egy bombaerős nápoli mertenszékkel, insinnékkel, is nem jött össze és most még talán volt annyira ütős ez a keret, vagy jött egy nem várt szereplés, hogy elhitték, hogy meg lesz. És a következő években én már nem látom azt, hmm. hogy a nápolyiban meg lehet a bajnoki cím, önerőből, kisebb szerencsével akár igen, és itt a szurkolóknak ezért fáj nagyon, hogy egy újabb olyan Nápoli, ami nem lesz bajnok.
2: Én azt hiszem, hogy ez egy azért nagyon okos gondolat, mert a, ez a hámsik, káványi, levedzi, féle ö...
0: KVH-hez.
2: Csodálatos nápoly, ez nagyon jó volt, de nem volt olyan közel a bajnoki címhez, mint Szárinak a, a pár évvel későbbi nápoly, ami már ugye ez a Zsorzsinyó alán, még egy kicsit hámsik, de már ö, jöttek az újabb játszók, ez a Mertens-féle Inc. Konkrétan
0: elvesztették, mert volt is, utolsó ölti fordulóban játszottak a Juventus-szal, vagy két, egy hát, kicsit több, igen. És akkor elverték a Juventus-t, és már. Látni lehetett a TikTok-on, teli volt ilyen idős nápolyi Bizony. papa ünnepelt. Hogy már hát
2: tűzi játék volt Persze. Nápolyban. De a sors az ilyet nem szereti. Így mondani. De hát amikor, amikor így előre, és ez, ez az olasz futballban fordult elő az ilyen előre ünnepléseknél, meg gondolom, hogy mindenhol máshol is. De az, az, de az a nápolyi az nagyon közel volt, és gondolom, hogy volt egy ilyen érzés, amit te mondasz, hogy, hogy az egy jó nápolyi volt, de nem volt nagyon közel, az is egy jó nápolyi volt, az már közel volt, és akkor most majd. Palletti összerakja, és tényleg úgy nézett ki, hogy összerakja. Igazából nem is. Ha meg kéne mondanom, hogy miért nem bajnok ez a Napoli, nem tudnám megmondani. Nem elég
1: mély a keret, hogy 11 jó játékost azért sokszor fel tudtak rakni, de a Alan időszakban is hiányzott az a két-három játékos, aki bejön a Csereportról, és hozza ugyanazt a minőséget, mint a kezdő. Jött egy kis sérülés, vagy rotálni kellett, akkor már picit visszaesett a csapatnak a színvonal. És talán ez hiányzott, mert a, akkor a Juventusnál, Internél, azért Kispadon megvoltak a minőségi játékosok.
0: Hát én, én két dologban láttam egyébként a gyengéjüket, a kapusposzt, ott, ott Meret és Oszpina, szerintem nem világklasszis kapusok, és sok gólt is kaptak, véthető gólt, és a középájuk nem volt kiegyensúlyozott. Ott a tavalyi szezonban Fabián Ruiz nagyon jó volt, idén már nem azt a szintet hozta.
2: Jó volt szerintem Fabian Ruiz, és még nála is jobb volt Angisza, aki az egyik Igen, legnagyobb jó, nagyon. Jó Hú, nagyon. E, nyilván ott már utána problémák vannak, mert szerintem Demme, meg Lobotka már nem feltétlenül ilyen bajnok matéria, de ha kiegészítő emberként használd őket egy 4 2 3 1 akkor az azért megoldható. De szerintem ezzel jól is balanszolt. Tönyleg jól csináltak mindent. Egyszerűen csak valószínűleg azért az Inter meg a Milán jobb csapat náluk egyszerűen, és ennyiről van szó. Megint színyének nem volt nagy szezonja, sokat pörög a, meg látod mindig, hogy 11-esek ez odáll meg. de nem volt jó, egyáltalán nem volt jó szezonja.
0: Szerződés, hogy ne jár, hát én és igazolt, igaz, az adom, a mert a Tehát Igen. vissza a kérdésre, a Milán vesztette, vagy nyerte meg, vagy az Inter vesztette, mert nem is tudom, hogy volt.
2: Ha még múlt időben ne beszéljünk, mert aztán láttunk itt Vesztheti-e. nagy bukfenceket. A kérdés jó, és én azért hajlok arra, hogy a, a, a Milán bajnoki címében az Internek is nagy szerepe van, de közben meg ezt is árnyolnám azzal, hogy, hogy azért ez az Inter komoly változások ment át. és azt megugrani azt a szintet, hogy elveszted az edződet, jön nyilván egy új edző, már azért arra figyelt, hogy, hogy egy hasonló formációban gondolkodó, tehát futballfilozófiájukat tekintve azért Antonio Conta és Simone Inzaghi között elég nagy a különbség, de a formációjuk hasonló, és az interkerete erre a formációra volt kitalálva, de ugye elvesztették a centerüket, elvesztették Hakimi személyébe, szerintem az egyik legjobb oldali szárnyvédőt, és ennek ellenére úgyhogy mondjuk uh, Lukaku Djékovval pótolni 2022-ben.
1: azért, hogy ott több uh, próbálták pótolni.
2: Én nem szeretem korrát, szintén őszintén megmondom. Nem látok benne. Olyan, mint a... Hú, hogy hívták? Ja. A Lámáziából jött a Lációba egy fiatal színesbőrű csatár. Hirtelen akartam mondani a nevét. Pont olyannak gondolom korrát. Még lehet, hogy a lációs vonal miatt is vagyok a ezzel a kelly
0: focizik, nem a Báldi, Nem, nem. nem de,
2: de Kejta, Kejta Báldi, Igen, igen, igen. Rágondolok. köszönöm ja. szépen. Hogy ugyanaz, hogy mindenki, hogy hú, majd ebből a csávóból, aztán <gül> itt a, ez, és én sosem gondoltam, hogy bele bármi is kijön. De, de ez, hogy hogy val próbálod meg pótolni Lautárot, ez, ez nem egy bajnok csapatnak az ami, ismérve. Tehát ezek, ezek olyan problémák, amiket a legjobb szándék mellett sem e, tudtak megoldani, pedig nagyon komplet az Inter, elég mély a keretük is, e, és jövőre még sokkal-sokkal még jobbak lesznek.
0: Ami, ami kilompikás egyébként ácsimilán inter viszonylatban, az HK Csákanugnó, a személye, aki, Éppen a nyáron tette a cég ugye in- ingyen igazolhatóként elárulta a Milánt, és mentett az Interbe. Egyébként kiváló szezont fut.
2: Nagyon jó. Ö, szóval tám- is teszi Talán többször
0: egyszer biztos hónapjátékosa volt, de hogy kiválóan focizik. Nagyon jó, nagyon jó. Azt a szerepet tölti be, amit egyébként Eriksennek szánt szerintem Conte. Konte a... szerintem nem szánt semmit sem nem. Eriksennek. Hát, szerintem
2: úgy. őt lecsaptak Eriksenre, de Konte, ő nem tud mit kezdeni az ilyen játékosokkal. Ő olyan játékba szeret,
1: aki megmondja, hogy 5 méteren belül hova mozogsz, mit csinálsz, megcsinálja Eriksennek azért kell szabadtér. Önálló hogy... döntési Igen. lehetőség.
0: Akkor inkább azt mondanám, hogy amit a Lácionál játszik, vagy játszott Ruiz Alberto, azt hozza úgy most úgy. kiválóan nem is jól lő. És az... ugye.
2: Ez egy, ez egy ö, ö, ilyen érdekes taktikai dolog, hogy ha a, mennyire fontos az edző személye, mert ha Csalánogló konta játékosa lett volna, ült volna padon végig. Tehát ő nem tudta volna azt megcsinálni, amit Simona Inzegyi egész évben csinál, hogy van a ugye amiről beszéltünk, Brozovic személyében, szerintem az egyik legjobb a szériában, és a két oldalán két nyolcas van. Tehát két támadó, középpályás Csánogló és Barella személyében. Jó, hogy látjuk azért, hogy Csánogló játéka is mennyit fejlődött a Milán óta, még úgy is, hogy a Milánban az utolsó szezonja az azért jól sikerült, tehát, mert előtte kettő borzasztó rosszul, de az utolsó szezonja az, az nagyon erős volt, és hiányzik is a Milánból, azt azért tegyük hozzá. Egy jó csálánogló még ha a helye kevésbé is lett volna meg, mint amennyire az de Interben megnap. Ez számomra megvan. ez
0: elképesztő, hogy a támadó harmadban a Milánnak olyan szedetvedett játékosai vannak. Na, van. Brahim Diaz. Most Leao egy üdítő kivétel, de Junior Messi el, ö, sajnos a 41 éves Ibrahim Úicsot kell kiemelni, meg a Zsirú, ilyen játékosokkal megnyerik a bajnokságot, akkor szerintem le a kalappal előttük. Mindenképp a
1: Zsirút, Nem tudom abba a kalapba lesajnált játékosok közé tenni, mert azért Zsirú az Arzenálban is, meg a Chelsea-ben is nagyon fontos gólokat lőtt a ne kell. Esére, negyedik számú ne esére, játékosként. És én csak a bejön. korára utaltam Igen, meg arra, hogy... becsik. Oh, igen, bárcsik. igen, igen, abszolút.
0: Tehát, hogy régen úgy mondtuk, hogy járókerettel ből mennek és ütköznek, és, és a többi. Tényleg hát nem a jövő
1: csapatát építik a Milánnál, és ezért is gondolom azt, hogy a Milán idén abszolút túl teljesített, és amikor két évvel ezelőtt volt az, hogy jöhetett volna a a Milánhoz, akkor óriási hibának gondoltam azt, hogy nem őt választották. És Pioli azért nagyon sok csapatban megmutatta azt, hogy ide megérkezik a csapathoz, Fellendíti őket utána, meg mély zuhanás, és ez nem történt most meg, hanem még egy szintet léptek, és egy bajnoki cím lesz a vége. Beérett a munkája, vagy túlteljesítene folyamatosan. Én nem tudom megfogni, hogy mitől tud ennyire jól működni ez a világ, hogy meddig lehet ezt fenntartani.
2: Hmm, először is Pioli-val kapcsolatban teljesen igazad van. Korábban az Internél, a Fiorentinánál, relációnál ezt a görbét mutatta be. És valahogy a görbének a lefele utató része az valahogy elveszett menet közben, mert két éve gyakorlatilag bőven-bőven erőn felül. Nem is biztos, hogy így mondanám, inkább a játékos keretének az erején felül teljesít. És amikor azt mondjuk, amiben teljesen igazad van, vagy szedetvedetnek tűnik a Milánnak a támadó játéka, de olyan letámadást csinál az ellenfél térfelén, Oké, okay, lehet, hogy, hogy nem tudom, ot akartam mondani, de őt már ugye egy ideje nem látjuk. Tehát Szállán például azért nem egy világklasszis futbalista. Nem a nevét. Nem. De, nem könnyű. De ő egy, ő, ő annyira fegyelmezett, és annyira hozza azt, amit Pióli elvár egy jobb szélsőtől ebben a, a mostani Allegri formációban. Adjuk nem nem <hállal> Allegri ujjait most. A bajnokról beszélünk, ugye, Verte. <hállal> hogy Ugye a Nápolinál azt mondtam, hogy nem tudom megmondani, hogy miért lesz bajnok, a Milánál, vagy miért nem lett bajnok, a Milán tudom megmondani, hogy miért lesz bajnok. Nyilván van benne szerepe az ellenszélnek, ami most idén nem fújt annyira nagyon erősen, de így is ez a, ettől a Milántól szerintem bődületes bravúr lesz, ha megcsinálják, és elszóljuk a kérdés, hogy szerintem megcsinálják. És nem lehet az, hogy mentálisan ennyire
1: erős az a Milán, hogy a játékosok a fejben nagyon nagy. most kiderül. Van, És mindenki tudja, hogy pontosan mi a feladat, és nem vállalja túl magát, pont azt megcsinálja amit kell, és valahogy megvannak a játékosok pont a Pioli mm-hmm. rendszerébe, és lehet, hogy nem nincsenek klasszisok, de, úgy, de valahogy pont úgy összeillik, össze lett rakva ez a csapat, és nem tudom, hogy ez pont egy szerencse, de valahogy működik ez a gépezet. Na,
0: nagyon jó, hogy mondtad ezt a mentális, is, mert szerintem pont az előbb kritizált bácsik adják meg ezt a tartást a csapatnak.
2: Abszolút lehet.
0: Ez a rutin, meg az évek, ahogy szoktuk mondani, ez, ez valahogy ott a hallani is egyébként a Twitterről, és csicsergik a madarak, hogy, hogy Ibrahimovics is olyan beszédeket tart az öltözőben, hogy ez aki lehetőségetek ragadjátok meg, ami ösztönzi a fiatalokat. Egyébként egy külön tündérmese uh, szándró története. Mm, Abszolút. Tavalyi nyáron, ha jól tudom, nem is ment az EB-re, hanem az 21 es vb n volt még itt Magyarországon is, és nagyon leszerepelt, nagyon gyengé játszott. Most meg az egyik legjobb, ha nem a legjobb játékos, ami lánnak.
1: Abszolút, a jövő lálam, lálam az, ő, ő a Milán jövője, ha hogyha meg tudják tartani.
2: Abszolút, így van, és a lehető legjobbkor. Tehát, hogy ezek, ezek ilyen borzasztó fontos dolgok, hogy Kessié, aki az elmúlt három évben a Milán legjobb középpályása volt, és nem gondoltuk, hogy, hogy bármilyen formában is kiváltható ebből a csapatból. Még úgy sem, hogy ott van azért Benneszer is a csapatban, aki ugye az Afrika, két évvel ezelőtti Afrika Kupán a legjobb játékos volt. De az, hogy, hogy Tonáli lesz az, aki magasba emeli az ászlót, azt fél évvel, ez vagy hát még fél évvel ezelőtt, de tavaly nyáron nekem eszembe nem jutott Igen. volna. Gyenge volt, nem érezte. Ő igazából egy regisztály. Egyébként ez a poszt, ez nincs pioli rendszerében tulajdonképpen. Nem láttam se azt, hogy, hogy elég erőszakos. Látszott, hogy, hogy jó a technikája, tehát a labdája Igen. azok általában jók voltak, de hát ez így kevés lesz. Na és erre rápakolt magára technikát, fizikai erőt, kitartást, vezérszerepet, és most a hajrára, meg amikor minden elfogyott, meg kb. azért tegyük hozzá, az, hogy minden elfogyott, tehát borzasztó fáradtam, Milán, olyan butaságokat csinálnak néha, most meg előjöttek a gólok hirtelen, a Láció ellen, a 92. Igen. percben, és aztán a Oké, okay, ellen is most legutóbb. A dupletta. Hú, hát most verona. verona Veronában egy szerintelen dupletta, és aztán a végén Florenzi is ugye megérkezett ezzel a gyönyörű szép góllal. Úgyhogy egyetértek veled. Tonáli, Tonáli és Tonáli idén.
1: És akkor jöjjön. A Juventus. <gül> Nem tudom már tovább halogatni, mindenképpen beszéljünk róluk. Mi a véleményed az elmúlt időszakban lezajlott folyamatról a a Juventusnál a csúcsról egészen mélyre zuhantak, mert milyen jövőképet lát? a Az elmúlt a három
0: évről. Ronaldo, Fra Ronaldo, Mit Még gondolsz? Mégre következő tíz perc.
2: Ronaldo kulcs fontosságú kérdés, de szerintem leginkább azért, mert az ő érkezésével esett egybe Beppe Marotta távozása, aki ugye a Juventusnak a, a sportigazgatója volt az elmúlt tíz évben, gyakorlatilag az ő munkája az a, az egész évtizedet uraló csapat. És azzal, hogy ő távozott, hát itt sok mindent lehetett olvasni, hogy ő most azért ment el, mert nem értette egyet Ronáldó leigazolásával, vagy e, nedvedéktúrták ki, akikkel állítanak nem ápolt különösebben jó viszonyt. Nem tudjuk, hogy miért távozott, és látjuk, hogy azóta véletlenül a jó döntések az internél születnek, ahova távozott és a Juventusnál pedig meglehetősen ritkák a, a, a jó és előremutató döntések. Ez egy, ez egy tanmese mese arról, hogy, hogy amit hosszú idő alatt és keserves munkával, felépít egy csapat, azt milyen borzasztó rövid ide alatt teljesen meg lehet semmisíteni. És nem csak úgy, ahogy a Barcelonánál láttuk, hogy egyszerűen kiöregedett az a generáció, és a következő nem volt elég jó, vagy még e, tudásban nem volt hozzá, hozzáfogható. Ha a Juventus-nál nem erről volt szó, mert, mert e, nyilván a védelemnél ugyanez a helyzet, tehát ez a Barzai Kielini Bonucci hármas buffonnal mögöttük, ez, ez ikonikus volt, és ennek vége, ez kiöregednek lassan az utolsó tagja is, de nem ez a Juventus legnagyobb problémája, hanem a sportigazgatói székben ülő Fábio Páreticsinek a borzasztó rossz és kártékony döntései, amiknek a negatív hatását nagyon-nagyon erősen felerősítette a Covid, ami nyilván azokat a csapatokat sújtotta igazán, akik nagyon nagy fizetéseket adtak a játékosoknak, ez a Juventus kb. Hát ha nem is dupla annyi, de majdnem kétszer annyi fizetési büdzsével dolgozott a Juventus, mint a második legtöbb fizetést adó csapat. És akkor, és akkor jött ez a Ronaldo dolog, ami meg a pályán mutatkozott meg. nyilván ez egy, ez egy gazdasági döntés volt, ne gondolja senki, hogy a Covid idején pattant ki a fejekből a Superliga, erre hosszú idők óta készült a Juventus, ugye André Ányeli a elnöke ő, ő volt az elnöke, most már nem az ECA nevű európai topklubokat yeah. tömörítő érdekvédelmi szervezetnek. Ez egy hosszú terv volt, rosszkor hozták elő, de még lesz hallani fogunk még a szuperligáról, ez senkinek ne legyen kétsége. Ronaldo már egy kicsit ennek is szólt, hogy a brandet erősítsék. Egyrészt Másrészt szerintem azért ott, ott egy pár futballkoponya az van, ők is pontosan tudták, hogy Ronaldo-val a leigazolása kor még egy évig lehet bl nyerni körülbelül. És ez így is volt. A az Ronaldo első torinói évében, akkor még ugye Max Allegri irányítása alatt, egy olyan csapattal, ami két éve már játszott, egy két évvel korábban játszott ugye egy, egy B.L.-döntőt, akkor még ezt meg, meg lehetett lovagolni, de onnantól kezdve, hogy akkor ugye az Ajax ellen kiesett a Juventus a nyolc között, igen, mert az atletico vertek egy 16 között, a nyolc között az Ajax, Ajax kiejtette, akkor ott kellett volna továbbadni ronaldo valahol. még akkor is, ha nem tudod, hogy, hogy érkezik a Covid, és a következő két évben az Én a...
0: 20, 20-ra húztak még egyet, leigazolták deliktát.
2: Igen, az, az már még... más, az már... Azt szerintem nem volt egy rossz döntés, az az, ami idén de volt föladva. De az így. is
0: benne volt, hogy azért eddig az akkor most őt is meg neked adjuk, mondjuk, akkor jött, ugye, akkor ugye Szári, akkor most itt van Nelikt, mert bízta benne, hogy olyan húzás lesz, mint amikor
1: Liverpool megszerezte hasonló áron Fandajkot, és hatalmasat dobott a védelmen.
0: Nyilván, ahogy itt megtetsz a Premier League-ben, azt nem biztos, hogy a szériában meg tudott tenni. <gül> <Igen.
2: gül> és Fandajk azért egy egyenszerűen jobb játékos idejénél egyelőre. Nem, de jól mondod, ment,
1: igen. Akkor még nem volt ilyen szinten.
2: Igen, igen. Nem tudom, hogy lesz-e valaha olyan szinten. Mondjuk bárki is, mert azért azért erősen nem tudoknál jobbat mondani most középen. Jelenleg most
1: nagyon nehéz, igen, jobbat Soan mondani.
2: Sajnos Diágos egy kicsit megöregedett, pedig én nekem ő volt a, a, az kedvenc kedvencvédőm. És
1: akkor hogyan tud kijönni ebből a helyzetből a Juventus? Mert lehet hozni példaként a Barcelonát, akik nagyon hasonló módon egy egy kiépített dinasztiával ott volt egy ikon Lionel Messi, és sorozatos rossz döntésnek plusz a Covid-nak köszönhetően szétesett a csapat, el kellett engedni az ikonokat, és jöttek a fiatalok. És ez lehet akár a Juventusnál is a megoldás, hogy a pénzügyet rendbe tenni, és akkor fiatalokra bízni, és már szép lassan, okosan újra igazolgatni, és akkor két-három év alatt újra oda kerülni az olasz bajnoki, Cím köz, címhez, annak a közelébe, mert annyira nem utolérhetetlen az Inter, meg a Milán, meg a Nápoli, vagy más utat kell keresniük, mert nincs ott meg az az utánpótlás,
2: ami mondjuk a Barcelonánál. Egyrészt nincs, e, másrészt az országban ez nem divat. Ez Na. az egyik eh, legkomolyabb. Ott még a 24 éves is fiatalnak igen. számít. Igen. Tehát amikor látod ilyen 17-18 éves gyerekeket berobbanni a Premier League-ben, meg hát a Barcelonában, ezek a fiatal gyerekek, igen. akik Pedri legénytól aki. pejhedzik az állán, Pedrinek, és, és 150 meccset játszik egy évben, és mindegyiken 15 kilomény, az tehát, az
0: list, igen. Szóval, e, ezek szóval
2: elképesztő, ezek. és Torino-ban meg a 22 éves gyerekről, hát még menjen le a b egy évre, és ez erősödjön. Szóval a, a fiatalokban nem fog, főleg Max Allegri, meg aztán végképp nem. Tehát ez az út nem jelzik. A kérdés, inkább
0: az, az lenne, akit kiegészítve, hogy Allegriknél a hogy Allegri végezéssel szerint egy jó ötlet volt. Jó ötlet volt őt visszahívni? Igen. Igen,
2: ezt kell mondani. De nem tudom, hogy így van. Én azt gondolom, hogy igen. mert ö nem erősített meg ez az év ebben. Tehát Allegri ludas volt sok mindenben. Eh, sok kritikát veszem, én nem érzek jogosnak, tehát ne felejtsük el, hogy milyen futbalistákból kellene eh, neki olyan csapatot csinálni, ami aztán mindenkinek megfelel a kényes ízlésének. Hát eh, ez egy lehetetlen küldetés, de a másik oldala meg az, hogy hogy ahogy mondtátok, és nincs olyan óriási nagy lemaradása a Juventusnak, mert a Milán azért. Ahogy mondtuk is, túl teljesít. Most majd meglátjuk, hogy jön-e új tulajdonos, és az majd elkezdi megnyitni erősen a pénzcsapokat, meg az egy másik story onnantól kezdve. De egyelőre egy túl teljesítő van, és egy Inter, ami erősebb, de nem annyival erősebb. Bár ja- már játékban a
0: játékban már kész vannak, azt láttuk a kupolán. Igen, Na igen,
2: igen, igen, igen. És a következő év lesz az Internek a, a csúcséve, már ott a csúcséve mert most kirugdossa szépen az öregeket, akik sokat keresnek, Vidált, Alexis Sánchez, meg az egy mm. per ilyen nem nagyon használható játékos György Dénit Veszino-t és most jönnek majd azok az emberek, akik jön Bremer, nagy valószínűség szerint, aki szerintem az egyik a Torinóban játszó középhátvéd, akiknek egészen elképesztő szezonja volt. Mindegy, szóval már ott a marottással építi ezt az Intert, és az Inter lesz a következő szezonban szerintem az a csapat, akit meg kell verni, akkor is, hogyha most idén nem lesznek bajnokok. És a Juventusnál meg azért nagyon sok mindent kell újra gondolni. Ugye most lecsapták a lábukat a Juventusnál, és nem hajlandók fizetni Dibalának, mert tényleg nincs miért fizetni neki. Elengedik az olyan kenyérpusztítókat, mint Bernardeski, aki óriási tehetségként érkezett, de kb. három éve nem volt két értelmes megmozdulása. Artúrt, aki egy könyvelési csalás, csalás keretében érkezett a klubhoz. Tehát, hogy, hogy le kell vagdosni most egy csomó olyan a Juventusról, amit nem szoktunk meg az utóbbi években a klubnál. Most, hogy mi a kivezető út? Ugye az Inter eladta tavaly nyáron a bajnoki címet nyert csapatának az alap mert kénytelen volt a Covid miatt. Ugye pekjük van, mert kínai a tulajdonos, ahol most ugye elzárták a csapokat. Harabb lett volna, akkor vidáman ment volna minden tovább. És tehát a tulajdonos személy ezért nem mindegy, mert a Juventus Olaszország egyik leggazdagabb családja birtokolja, úgyhogy szépen összeült az igazgató tanács, és 400 millió euróval megemelte a klub törstőkét. Tehát mondhatjuk, hogy így ez egy könnyű menekülő út tulajdonképpen, hogy kész, le van sikálva, most már akkor nézzünk előre. Ebben még belefért az is, hogy leigazolták Vlaovicsot, nem kevés pénzért, az is valahol azért egy hazárdjáték mindig. Úgyhogy a Juventus ezt az utat fogja követni. Én azt gondolom.
1: Hát meglátjuk, mit hoz a jövő. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, is itt voltál velünk.
2: Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen.
1: Most pedig búcsúzunk a kedves nézőktől és hallgatóktól. Jövő héten ismételten eljelentkezünk. Sziasztok.
0: Elhúztak. Ez a műsor
2: a Béton Közösség tagja.